0: Stefanie Popp hier. In diesem Video möchte ich einige Dinge mit euch teilen, die Gott zu mir gesprochen hat. Über die Zeit, die kommt, in die wir jetzt hineingehen. 2022, das neue Jahr, steht kurz vor der Tür und du fragst dich vielleicht, wie wird es weitergehen. Was wird kommen? Eines der Dinge, die ich so sehr liebe an Gott, ist sein Wort, sein Reden. Und wenn sein Reden zu uns kommt, kommt es oft auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, manchmal ist es schlicht zu unserer Ermutigung und wir alle brauchen das und lieben das. Manchmal kommt Gott mit Wegweisung, manchmal kommt Gott mit Korrektur und manchmal schenkt Gott uns einfach Erklärungen, auch durch sein Reden, auf unsere Fragen. Und das ist einfach so eine wunderbare Wahrheit. Wir sind nicht ohne Gottes Reden, auch in dieser Zeit. Und mehr denn je empfinde ich, möchte, dass Gott unsere Ohren einfach schulen möchte, dass wir ganz spezifisch lernen zu hören, für unser Leben, aber auch für die Zeit, in der wir leben. Denn ohne Gottes Wort sind wir wie Schafe, die umherirren. Ja, wir brauchen sein Reden, wir müssen seine Stimme hören und ähm, so liebe ich prophetische Worte, die zum Beispiel über Dinge sprechen, die noch nicht da sind. Ja, wir alle haben schon prophetische Worte gehört und vielleicht auch weitergegeben über die Erweckung, die kommt, über über das, was Gott tun wird. Und ich liebe diese Worte, weil sie einerseits unseren Blick weiten und auf die Dinge richten, die kommen, aber weil Gott das prophetische Wort auch immer schenkt, um Dinge in Existenz zu rufen, durch Leute, die sehen können, was noch nicht ist und dann einfach diese schöpferische Kraft, die Sprache dazu nutzen, das einfach freizusetzen. Da steckt eine ganz, ganz gewaltige Kraft dahinter. Aber was ich einfach sehe, ist, dass wir hier und jetzt in diesem Moment gar nicht unbedingt noch mehr prophetische Worte brauchen, die über die Dinge reden und sprechen, die noch nicht sind. Ja, noch mehr Worte über Erweckung, so sehe Liebe, sondern ich empfinde ähm, vom Herzen Gottes her, was wir wirklich brauchen, sind Worte von Gott, die uns helfen in unserem Hier und Jetzt und für die Zeit, die kommt. Und dies, diese Worte, solche Worte habe ich von Gott einfach wirklich bekommen. In der letzten Zeit. Ich habe nicht danach Austausch gehalten, aber einige Dinge habe ich so klar in meinem Geist empfunden und die möchte ich in diesem Video mit dir mit euch teilen. Und das wird sehr praktisch sein, sehr praktischer Natur. Ja, Gott spricht in diese Zeit. Er spricht zu dir und mir, weil er möchte, dass wir erfolgreich und auch unbeschadet durch diese Zeit kommen. Okay, so das erste, was ich immer wieder empfunden habe in den letzten Wochen, ist, dass Gott sagt, Fokus, 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 dieses Wort Fokus höre ich immer und immer wieder in meinem Geist. Und diejenigen von euch, die schon mal mit richtigen Kameras zu tun hatten, die wissen, dass, dass wenn wir einen Zoom benutzen, wenn wir das objektiv scharf stellen, dann wird etwas in den Fokus gerückt. Und das bedeutet zum Beispiel, da worauf wir unseren Fokus richten, der wird sehr, sehr scharf aber alles andere drumherum verschwimmt und wird einfach undeutlicher. Ja und dieses Bild habe ich vor Augen verbunden mit diesem Wort Fokus, dass Gott uns zuruft, wirklich einen neuen Fokus zu finden. Die letzten ein, zwei Jahre haben uns so oft abgelenkt und ich empfinde, dass diese Zeit einen Durchbruch bereithält für dich und mich auf eine ganz neue Art und Weise auf eine ganz neue Schärfe, wirklich fokussiert zu sein mit dem Blick auf Gott, mit den Augen auf Jesus. Das wartet auf uns und wir dürfen uns wirklich danach ausstrecken und sagen, ja Gott, ja schenk mir einen neuen Fokus wenn wir jetzt in dieses neue Jahr hineingehen, korrigiere du meinen Fokus, wo notwendig. Und wenn du sowas hörst, dann kannst du an dieser Stelle sagen, ja Gottes will ich, da stimme ich mit überein, ich möchte einen neuen Fokus für die Zeit, in die wir gehen. Das zweite, was ich einfach höre, ist ein Ruf vom Himmel, lass die Söhne und Töchter Gottes aufstehen. Ja, der Himmel ruft uns zu, lass die Söhne und Töchter Gottes aufstehen. Es ist ein Ruf, der in die unsichtbare Welt äh, hineingeht. Es ist ein Ruf, der den Himmel freisetzt, die Engel freisetzt, einfach zu kommen und Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns zu lange davon abgehalten haben, wirklich aufzustehen und sichtbar zu werden als Söhne und Töchter Gottes. Es ist Zeit. Es ist Zeit, sagt Gott, es ist Zeit, dass das Licht, das bereits in uns ist, die Dunkelheit vertreibt. Und ich glaube, hier stimmen wir alle zu, wenn wir uns umschauen. Sehen wir Dunkelheit? Ja, da brauchen wir nicht viel Fantasie. Aber die Wahrheit ist, wir haben Jesus in uns und er ist das Licht. Und Dunkelheit kann man definieren, indem man sagt, Dunkelheit ist der Ort, wo kein Licht ist aber wenn wir im Licht leben und wenn es stimmt, dass Jesus in uns lebt, dann haben wir Licht in uns und wir dürfen einfach aufstehen, in diesem Bewusstsein zu verstehen, wir sind das Licht in Jesus und es vertreibt jede Dunkelheit und ähm ich habe dieses Empfinden, dass Gott sagt, steht auf, steht auf, ihr Söhne und Töchter Gottes und lasst euer Licht scheinen. Und es geschieht, indem wir hier in Übereinstimmung kommen mit dem Reden Gottes und indem wir sagen, ja, das ist wahr. Ich lebe im Licht und in mir ist Licht, in mir ist keine Finsternis und deswegen vertreibe ich Dunkelheit, wo auch immer ich lebe und wo auch immer ich hingehe. Ich höre, wie Gott sagt, und das ist ein bisschen wirklich ein Wort der Warnung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich empfinde, dass Gott uns warnt und dass er sagt, wenn du nicht bereit bist, das Alte hinter dir zu lassen, wirst du nicht bereit sein, in das Neue hineinzugehen. Wir finden in der Bibel, die Geschichte, den Bericht des Volkes Israel und sie waren lange Zeit in der Wüste unterwegs gewesen und Fakt ist, sie hatten sich an dieses Leben, an dieses Wüstenleben als Nomaden gewöhnt und sie waren sehr zögerlich, die Wüste zu verlassen, obwohl sie wussten, dass das verheißene Land auf sie wartete. Aber sie mussten an einem bestimmten Punkt wirklich bereit sein, die Wüste hinter sich zu lassen und manches lieb gewordene hinter sich zu lassen, manche Sicherheit, die sie da gefunden hatten, hinter sich zu lassen und einfach mutig zu sein, das zu wagen, in das neue Land hineinzugehen. Und ich spüre einfach, wie das neue Land uns ruft, aber ich sehe auch, dass Menschen im Moment große Mühe haben, einfach Dinge loszulassen in ihrem Leben und manche Versuchen mit aller Kraft, alte Dinge wiederherzustellen, die uns die letzten zwei Jahre genommen wurden oder verloren gegangen sind. Sie versuchen mit aller Kraft, daran festzuhalten und hoffen, die Dinge renken sich wieder ein. Aber ich sage dir, wir leben mehr denn je in einer Zeit, wo Gott sagt, lass los. Sei bereit, Dinge aufzugeben. Und wenn ich etwas aufgebe, wenn ich etwas loslasse, wenn ich etwas ver lasse, dann kostet es mich etwas. Und ich glaube, dass jeder Einzelne in dieser Zeit sich diese Frage stellen muss vor, Gott zu sagen, Gott, was soll ich loslassen? Was muss ich zurücklassen? Was hilft mir nicht, sondern was hält mich zurück, ähm, wenn es um die Zukunft geht? Und ich weiß, dass es das so herausfordernd und schwierig ist, weil wir für die Zukunft noch kein klares Bild haben. Aber das ist so typisch Gott. Er sagt, vertrau mir, vertrau mir und sei bereit, das Alte loszulassen. Ich will dich in ein neues Land führen. Und das ist aktuell eine gute Message. Und ich sehe einfach, wie wir in der Zukunft, auch in den kommenden Monaten, werden wir Zeugnisse hören von Männern und Frauen, von Familien, die bereit waren, das Alte wirklich loszulassen und die losgelassen haben. Manche ist schmerzhaft, manche haben echten Preis dafür bezahlt, aber Gott hat sie in ein neues Land geführt und die Zeugnisse, die dabei herauskommen werden, die werden uns zum Teil wirklich schockieren. Das ist das, was ich in meinem Geist so deutlich empfinde und ich möchte dich ermutigen, dich da herausfordern zu lassen und es ganz persönlich für dich werden zu lassen. Ich empfinde, dass der Geist Gottes sagt, ich bringe alte Freunde zurück. Und das ist ein Wort, das mein Herz einfach warm macht. Ja, jeder von uns hat in den letzten Monaten erlebt, wie Beziehungen zerbrochen sind, manchmal in den Familien, aber auch enge Freunde, langjährige Freunde durch dieses ganze Thema Corona, Impfungen und so weiter und so fort haben wir erlebt, wie Spaltung in unsere Beziehungen, in unsere Freundschaften gekommen ist. Das ist deshalb so, weil der Feind, der Teufel alles versucht, um Spaltung und Trennung zu verursachen. Aber Gott ist derjenige, der Herzen verbindet und das, was hier so kaputt und zerbrochen erscheint, das ist nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort und er ist derjenige, der Freunde zurückbringt. Und das möchte ich dir einfach zusprechen, das möchte ich aussprechen über deinem Leben. Gott wird deine Freunde zurückbringen, alte Freunde das, was du jetzt so schmerzhaft vermisst, wo du vielleicht verletzt worden bist, er wird sie zurückbringen und es wird wieder Herstellung und Versöhnung geschehen, auch innerhalb der Familien. Und äh, das liebe ich, dieses Wort. Und ich sehe, ich sehe buchstäblich vor Augen und empfinde in meinem Geist, dass äh, wir in eine Apostelgeschichte vier Zeit hineingehen. Und du weißt vielleicht, dass am Anfang der Apostelgeschichte, da finden wir Pfingsten, ja der Heilige Geist hat die Gläubigen getauft mit seinem Feuer. Eine ganz faszinierende Geschichte, sie haben Pfingsten erlebt. Und ich empfand, dass der Heilige Geist sagt, auch ihr habt Pfingsten erlebt. In den vergangenen Jahren, in den vergangenen fast 20 Jahren ist es weltweit immer wieder geschehen, ein Pfingsten war da, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Aber in Apostelgeschichte 4 finden wir die Gläubigen, wie sie sich in den Häusern getroffen haben. Wie eine Gruppe von Gläubigen sich in einem Haus getroffen haben. Da war Es war eine Zeit von großem Druck, großem politischen Druck. Äh, ähm, es war gefährlich als Christ und da war einfach Not da. Und sie haben sich getroffen und mit all dem, was sie schon an Gutem erlebt hatten mit Gott, sie haben gesagt, Gott... Wir brauchen dich dringend ganz neu. Komm und taufe uns ganz neu mit deinem Geist. Schenk uns Mut und Kühnheit. Denn das, was wir bisher hatten, das reicht uns nicht. Und ich sehe, wie das so sehr auf unsere Zeit passt. Wie wir uns in den Häusern gezwungenermaßen zurückgezogen haben, isoliert sind. Wie wir uns manchmal miteinander treffen und wie wir einfach nur sagen, wie soll das weitergehen. Oh Gott, ähm, es ist so viel Druck da, so viel Angst. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist möchte, dass wir uns ausstrecken nach Gott und sagen, Gott, komm und taufe uns mit deinem Feuer, taufe du uns mit Mut und Kühnheit. Warum Mut und Kühnheit? Weil wir Mut und Kühnheit brauchen für die Zeit, die kommt. Gott wird uns freisetzen in seiner Kraft für ein übernatürliches Leben mit ihm, wie wir es noch nicht erlebt haben. Aber wir werden Mut und Kühnheit brauchen, das auszuleben und die gute Nachricht ist, für so einige von uns. Du musst nicht von Natur aus mutig und kühn sein, sondern übernatürlicher Mut und übernatürliche Kühnheit warten auf dich für die Zeit, die kommt. Du darfst dein Herz dafür öffnen, du darfst deine Augen zum Himmel heben und sagen, ja Gott, in all dieser verrückten Zeit, in dem Druck, in der Not, die ich erlebe, halte ich Ausschau nach dir, taufe mich mit deinem Feuer und taufe mich mit Mut und Kühnheit, für Das, was kommt, und er ist es, der es tut. Und ich sehe einfach Söhne und Töchter Gottes, die nach frischem Feuer fragen, und ich sehe ganze Familien, die genau das erleben werden: das Feuer Gottes, das kommt. Es wird deine Kinder taufen, es wird dich als Eltern euch als Eltern taufen, aber auch die, die einfach Single sind oder vielleicht alleinstehend verwitwet, was auch immer. Der Heilige Geist kommt. Aber er kommt nicht auf Orte oder auf Kirchen wie in der Vergangenheit, sondern er kommt auf die Menschen, die einfach anfangen zu beten und sagen, Gott taufe mich mit deinem Feuer, taufe mich mit Mut und Kühnheit. Und ich empfinde, wie der Heilige Geist ganz deutlich sagt, ich komme und befreie euch von Ballast. Und das Bild, das ich dazu hatte, waren buchstäblich Zementsäcke, die auf den Schultern von Menschen Liegen im Moment. Und du gehst durch deinen Tag und an manchen Tagen spürst du dieses Gewicht so, so deutlich. Aber ich sehe, wie einfach ein Wind vom Himmel kommt. Hilfe vom Himmel. Und Gott wird diesen Ballast, den nicht er auf unsere Schultern gelegt hat, sondern die Umstände, der Teufel, die Zeit, er kommt und er wird einfach diesen Ballast einfach von dir nehmen. Und ich sehe in den kommenden Monaten, wie zunehmend eine Freiheit wirklich in dich hineinkommt. Wie du anfängst, auf ganz neue Art und Weise durchzuatmen und frei zu werden. Denn du bist berufen, in Freiheit zu leben. Und das möchte ich hineinrufen und über dir ausrufen. Du bist berufen, in Freiheit zu leben. Auch wenn alles im Moment in dieser Zeit nicht nach Freiheit, nach Freiheit aussieht. Aber die Wahrheit Gottes über dir ist, du bist berufen. Ein Leben, in Freiheit zu leben. Und das, was du im Moment erlebst, ein Unfreiheit. Er ist derjenige, der kommt und der dir das von den Schultern nehmen wird. Und das Letzte, was ich an dieser Stelle einfach sagen möchte, Gott hat mir Josef gezeigt und den Mantel, den Josef trug. Du kennst vielleicht seine Geschichte. Er hatte etliche ältere Brüder, er war der Lieblingssohn seines Vaters und sein Vater hat ihm einen wunderschönen, bunten Mantel geschenkt. Einen Mantel, der so prächtig war, so schön, dass seine Brüder sehr eifersüchtig auf ihn waren. Aber in all dieser großen Geschichte, wo es viel dazu zu sagen gibt, hat der Heilige Geist mir so deutlich einfach diesen Lieblingssohn gezeigt, der vom Vater diesen ganz besonderen Mantel bekommen hat. Und wir wissen auch aus dem Verlauf von Josefs Geschichte, dass Josef ein Mann war, von großer Weisheit, der wirklich Regierungsautorität auf seinen Schultern trug. Und der dafür verantwortlich war, dass nicht nur eine Nation, Ägypten, sondern viele, viele Menschen darüber hinaus in einer Zeit der großen Hungersnot wirklich Essen, und Nahrung finden konnten und buchstäblich vor dem Tod gerettet wurden und ich sehe einfach, dass Gott in dieser Zeit, die so verrückt ist, so kontraproduktiv, so zerstörerisch erscheint, wie Gott Menschen auserwählt und wie er einen Mantel auf ihre Schultern legt. Es ist der Mantel der Salbung Josefs, ein Mantel voller Autorität zu herrschen und zu regieren. Und so hält Gott Ausschau nach den Söhnen und Töchtern Gottes, die bereit dafür sind, um in großer Weisheit freigesetzt zu werden für die Zukunft, die Gott für uns bereitet hat. Und an dieser Stelle, wenn dich dieses Wort berührt, möchte ich dich ermutigen, dich exakt danach auszustrecken. Gott sucht nach seinen Lieblingssöhnen und Töchtern, die bereit sind, von ihm diesen Mantel zu empfangen, der Mantel, der einfach Autorität und Weisheit bringt, um zu herrschen und zu regieren. Und ich möchte dieses Wort einfach in seiner ganzen Bandbreite wirklich über dir freisetzen. Da war Ermutigendes dabei, da war Korrigierendes dabei, da war aber auch wirklich Wegweisendes dabei, Dinge, die du tun kannst. Und wenn Gott spricht, dann ruft er zum einen Dinge für uns in Existenz, aber es ist immer auch eine Einladung von, von ihm an, äh, zu uns, dass wir äh, mit ihm anfangen zusammen zu arbeiten. Und das eine ist Gottes Wort, was zu uns kommt, aber das andere ist immer unser Herz, wie wir darauf reagieren, was wir damit tun. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du diese Impulse aufgreifst für dein Hier und Jetzt, dass du anfängst, dich nach diesen Dingen auszustrecken. Und ähm, dich von Gott einfach mitnehmen zu lassen, dich vorbereiten zu lassen, Dinge loszulassen, die dir einfach nicht dienen. Wenn du das tust, dann wird das Jahr 2022 für dich ein gutes werden, ein siegreiches, ein Jahr voller Freiheit, voller Durchbruch, voller Weisheit und auch voller Nähe zu Gott. Das ist Gottes Plan für dich. Seine Pläne, seine Gedanken über dir sind gut. Er hat Zukunft und Hoffnung für dich. Und wenn das an einer Stelle wichtiger war als jemals in dieser Welt, dann ist es heute so wichtig, dass wir verstehen, er hat Zukunft und Hoffnung für uns. Dies ist nicht das Ende. Es ist der Anfang von etwas Großartigem. Aber es nützt uns nichts, wenn wir immer nur hören, Erweckung wird kommen und Reformation. Reformation bedeutet, dass Menschen wie du und ich aufstehen, dass wir zusammenarbeiten mit Gott, dass wir bereit sind, auf sein Werben einzugehen, dass wir bereit sind, durchs Feuer zu gehen, wenn er das für notwendig erachtet, dass wir unseren Fokus ausrichten auf ihn und dass wir alte Dinge loswerden um hineinzukommen in das neue Land, das er für dich und mich hat. Und ich wünsche dir an dieser Stelle mega, mega, mega viel Segen von Gott, von seiner Gegenwart und einfach Gnade, Gnade in das hineinzutreten, was Gott für dich hat, auch in der kommenden Zeit und für das Jahr 2020. Eines ist sicher, Gott ist mit dir und er ist mit uns allen. Mega Segen euch und bis dann.